0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握新闻时事焦点。今天是2021年12月13号，星期一。那么近来，中国大陆官方似乎加大反台独的做法，包括远东集团遭到财阀董事长徐旭东在台湾媒体投书，表达反对台独以及支持九二共识的立场。那么在上周的两岸企业家峰会呢，又对台气示警了哦，那么台商如何面对当前的处境呢？至于我们来对照一下中国大陆的企业，我们聚焦在去年就传出爆发财务危机的恒大集团，那么现在还持续有债务违约的问题，官方已经介入处理，反映中国大陆哪些思维呢？会有哪些效应或影响呢？我们透过和中央社驻上海记者吴伯伟连线来谈他第一手的采访观察。非常欢迎伯伟，你好
0: 。谢谢好，各位听众朋友，大家好，我是伯
1: 伟。好，博伟，我们就先来谈远东集团的后续的一些发展哦。我们在之前节目当中也有谈到，远东旗下化纤、纺织、水泥企业在中国有五个省市，它存在的违法违规的行为就被中国大陆财罚了人民币大概 4.74 亿元，折合台币大概 20.6 亿元的罚款，并且还收回部分闲置建设用地。这消息被报道之后，大概一周左右哦。我们看到集团董事长徐旭东，他在台媒《联合报》就投书，他说，台湾许多机构进行针对台湾人对于两岸关系的调查，其中维持现状是最多数台湾人主流民意。那么，他跟台湾人一样，希望这两岸关系能够维持现状，更一向反对台独，并支持九二共识。那么，也跟美国国际态度一致，支持一中原则。而对于徐董的这番表态呢，你也在询问一些台商对于这件事的看法。其实之前，呃，在远东集团遭重罚后，第一时间你就问了一些台商们的反应，几乎都蛮低调的哦。那么这次呢，你在跟台商聊到这个话题，是不是也是类似相同的反应，或他们到底说了一些什么呢？
0: 这件事情刚出来的时候，其实台商他们其实可能就对这件事情就比较不愿意去表达一些。看法或意见嘛，因为其实大家可能相对对这种这样的情形还是相对比较敏感一点嘛。那呃，在徐董他投书正式做了这样的宣誓之后，可以感受到的是说，整个舆论或整个讨论的那种风气又会再更加紧缩一点。因为其实有的呃台商他们会觉得说，连徐董他都已经做这样子的表示跟表态、嗯，那他们都可能规模不是像远东竟然这么大。因为其实有的台商他们可能就是比较中小型的企业的。这些台商，他们可能觉得说，那我就不要再去对这件事情有任何的讨论，或者说是一些看法，这样，那就是快快把我的本分做好的这种感觉。那也会有一些台商会觉得说，那是不是连徐总这么大的，广东这么大一个集团，他们都去表态，那恐怕哪一天就连他们这种比较规模比较小的企业，都必须要去对他们当地的一些。呃，部门去做一些表态，所以他们其实都会反而会更担心这件事情是不是在未来的可能在短时间内可能会发生这样
1: 一个状况。嗯嗯，就担心自己是不是也要被迫可能要有些政治表态哦。我想这也道出了这个多年来我们台商在中国大陆经营，其实他们就希望能够在这个经贸投资方面。不要有这个政治的干扰，否则还真的是蛮困扰的哦。因为在过去中国大陆拿我们的企业呃来开刀的事件，其实大家可能还会有一些印象，就是在前总统陈水扁执政时期，当时二零零五年的时候，也曾对其美食业许文龙在江苏镇江的塑胶厂查税。停止银行的贷款，终止国企跟企美交易这些措施。当时许文龙后来还发表“台湾大陆同属一个中国，企美不搞台独”等等声明。十多年之后啊，这个情况又重演，台商好像都一直没有办法摆脱像这样的困扰。那台商大概对这个议题，你也勇敢的提问，他们就是不希望再谈的嘛，嗯、对不对？对，因为只
0: 会比。早期，刚开始的时候会再更加的紧缩一点，就是说可能事情刚发生的时候还有一两个，他愿意稍微讲一下，但是后来就是大家听到，这这個可能听到一些关键字，就是说他们可能不方便谈，或说把自己的事情做好就好了，会有用。这种比较，你当然可以理解说他们会用这种方式去婉拒谈这件事情，但是你们可,可以的确可以感感受到说，呃，在舆论或外讨论的那个程度，又会比刚开始的时候就更加的严谨跟谨慎一点。
1: 嗯嗯，好，提到这个，其实我们相关部会首长也都注意到了。先前我们提到的是，在我们的陆委会还有经济部都有一些表态。那事实上呢，在第一时间，行政院长苏贞昌他是说了，中共蛮横哦，不懂得民主多元跟尊重，企图以商为政，会被世界唾弃。那其实我自己也关心、留意这一连串的发展哦，像香港政府逼迫我方签署一中承诺书，导致我方派驻人员无法续留在。当地或赴任的这样的事件，我想会不会有类似的做法，还真令人担心。台商在中国大陆经营这几年来，随着中国大陆投资环境的改变，已经有蛮大的竞争压力的。又美中科技战哦，其实台商的经营是可以说越来越艰辛了哦。也许来看这样的数据，是不是大家一起来看看，就是、说前往中国大陆投资这几年有没有？哪些非常明显的变化？其实投审会他们观察这几年呢，台商前往中国大陆的投资，以今年来看的话，上半年核准的投资件数203件，年减 17.14%， 投资额是15亿809万美元，年减 52.4%。在6月份前往中国大陆投资件数26件，也是减少，年减 16%。投资金额是四亿一千九百多万美元，年减百分之十五。那么省会是分析啊、哦，投资金额减少主要是受到去年同期核准几个大型投资案激起偏高所致。台资赴中国大陆投资下滑幅度有收窄的一个迹象。呃，那整体来看，就说虽然台厂对。中国大陆投资步伐还是放缓，呃，前年是历史最低，去年是次低哦。分析整体看起来是美中关系对立是一大影响的因素，呃，在产业别方面，电子科技业前往中国大陆投资意愿是下降的，这样的数字提供给大家了解，就是说。呃，其实两岸的投资，如果说在光是美中科技战就已经影响相当大，如果再有政治因素干扰的话，我想台商的经营会更为的艰辛哦。那相对的，我们来看，其实2009年我们开放入制造台湾，有投资条件规定跟相关的规范，但是也没有要求必须要政治表态哦。所以，呃，这一连串的，不管是政治或经济的影响，是否会？牵动到台商前往投资医院，也是值得我们来关心的。好，谢谢博伟哦，带给我们你在上海所关注到的有关这个徐旭东董事长的投书引发台上的一些反应。接下来跟投资企业也是有相关的，就是两岸企业家峰会。这个峰会呢，日前举办的啊、哦，那这个企业家峰会其实它从2013年7月就成立了，过去这八年来，我们、啊、知道它也是一个两岸的投资经贸的合作平台，可以。针对各个企业呢做一些商谈哦。那么，在今年就是2021年，两岸企业家峰会是在上周七号的时候在南京以社区连线方式举行哦。那么，其实谈到这个政治表态，我们看到中国大陆的这个官方好像也在这样的大会里头也不忘提醒，呃，是不是？请博伟来告诉我们大概这个中国大陆官方表达了哪些看法，主要有哪些内容呢？是的，因为其
0: 实这一次的大,大会开始之后，其实大家最关注的其实就是呃，政协主席汪洋，因为他是用书面的方式致辞嘛。那他的理念其实就有提到的是说，呃，其实就延续我们刚刚前面讲到这个题目，就是说台商跟在大陆经商了，以及台商跟台独这个关系。嗯、那他在信函里面其实就有提到说，哎，希望说。这些两岸的企业人士们，你们要管大事、明大义、跟新大道，然后要坚决与台独分裂势力划清界限哦。所以其实这个大家就会觉得说，哎、那是不是其实这个就是从呃先前呃远东集团的事情之后一路延续到包括像子中间呃国台办其实有做过类似的宣示，所哎，就是在这边呃工作的或者在这边有事业台上不要做一些所谓那个吃饭砸锅的事情，那一直到说这次什么、嗯。一个以企业家为主的一个场合，那做这样子的发表跟做这样的宣誓。那其实就会感觉到说，哎、欸，他好像是这个东西已经变成是一个他们主流的一个立场、嗯、或者一个目前他们针对企业家的一个定调，所以其实会不断、不断被提出来，会不断的被要求说你必须要注意这件事情、嗯、所以其实我们在看这件事情的时候，会觉得说，呃，至少在企业或在企业经营的这一块呢，这个议题或者这个。讨论的，它是持续在整个企业界，或者说整个在中国大陆相关部门跟企业互动的时候，它已经慢慢被它拉到它前面的一个位置。那会不断的提醒你说，哎、欸，其实这个东西是现在好像、嗯，呃，中国大陆官方这边特别重视或特别在意的一个议题。那你如果要要在中国大陆经商的话，你可能就必须要去面对这样的一个问题。那他当然不是跟你讲说，我就是直接要求你表态或怎么样，但是会有不断的这些用官方的。方式，官方的角度，甚至在这种场合呢，他不断的去提醒你说：“哎、欸，其实有这样的事情，你必须要去注意哦。”所以，我在这边看到的感觉，就会觉得说：“哎、欸，其实好像会不断的去 promote 不断提醒说这件事情是重要。”那台上，我觉得其实台上在这边就也会有感受到说：“哎、欸，这件事情如果不断的被提醒，不断的被提醒，那是不是就特别要去注意一下这样子的,的事情、哦？”所以，其实有看到一些或在这边认识一些台上，他们就觉得说：“那干脆以后就是连这种比较。”呃，谈论政治议题的空间可能都比较不要那么广大，或者说不要那么的明目张胆。不管说他们的政治立场或政治意识是、嗯、是怎么样，那不要去谈这个问题的话，那可能相对会对自己来说很就更加明哲保身一点
1: 这是所谓的寒蝉效应哦，让台商在、呃、啊中国大陆当地真的非常的为难，也很呃辛苦哦。那我们也知道，在台湾。12月18号即将有个公投，那未来也会有现市地方首长的选举，地方选举也会展开哦。所以，如果以政治角度来解读，会觉得我们中国大陆呢，在最近一再的提醒呢，是不是、啊、会有某些的一考量哦。那其实谈到这个呢，陆委会也关注到了哦，也呼吁请大陆方面能够停止对台商的政治胁迫，以意识形态干扰两岸经贸交流活动的不当行。民委骆惠还特别强调、哦、两岸经贸交流有助于两岸关系和平稳定发展，而政府一贯支持和于规范秉持对等尊严，还有不预设任何政治前提的两岸经贸交流。那么提到呢，两岸企业家峰会是双方民间经贸交流平台，要谨守交流奋际。如果大陆方面执意要政治操作，将为正常交流活动制造。障碍哦，这是陆委会方面的表态。其实我们也关注到两岸企业家峰会，今年七月刚卸任理事长肖万长，他致辞其实谈到都是经贸面向，比如说他提到当前大陆的经济社会发展已经进入“了十四五”规划的崭新阶段哦，全球跟区域经济发展也出现了非常剧烈的变化，面对这样不确定、不稳定的新变局，期许积极引领。两岸产业界携手合作，节能减碳、绿色能源、生物科技跟健康医疗，调整两岸产业新供应链这些领域，不断来探索高质量新方向。那接任理事长的刘兆玄，其实谈的也都是在经贸面向了啊、哦，包括未来可以在怎么样促进中国大陆内需循环呐、啊，发展数字经济啦，还有双边的贸易优化投资布局这个部分，应该多多思考来努力哦。没有提到政治面的，所以我觉得从呃这个两岸企业家峰会这个平台的举办，政府呢是提醒啊，组、呃、委会方面是有提醒，但是也是乐见，如果能够有一个比较健康的发展，政府还是乐见的哦。那么这是在有关两岸企业家峰会方面，还有有关远东集团遭到财阀，那么对于台商的一些影响哦。非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带给我们。你在上海的第一手的采访观察，好，我们稍后节目后半阶段呢，我们要对应看一下这几个月来中国恒大集团债务违约怎么样来处理，这样的模式到底反映了哪些现象？那么相关的产业有哪些必须关注的焦点？我们节目稍回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者吴博伟。而接下来谈的也是财经焦点，我们要聚焦恒大集团哦。在节目当中，我们也曾经触及到恒大集团。我们知道，他1996年由许家印在广州创办，那么集团核心业务就是房地产的开发。也就因为如此呢，引发高度关注，就是呃、啊、中国大陆的房地。产。产会不会因此受到一些拖累或影响哦，因为它也是中国大型的地产商之一。当然，我们知道它跨足了一些其他的产业，包括这个新能源的汽车啦、体育、金融、健康、养老等等业务都有哦。其实，呃，有外界报道，好像去年就传出财务危机的。不过，在今年下半年的时候，海内外媒体真的就是高度关注哦，就说它会不会变成雷曼兄弟第二哦，那么。我们也看到报道指出，恒大总负债超过三千亿美元，大概是台币八点四兆元。那么是不是会倒？那如果倒了，涉及层面到底有多广啊？政府会不会救？我们看到一些嗯动作有在救。那怎么救呢？哈，博伟也是长时间来关注哦。那么也接触到中国大陆的一些经济学者哦。最新的发展是，广东省政府日前已经进入到恒大哦，这到底对这个市场发出什么样的讯号呢？博伟，你怎么样来看？或跟呃中国大陆这些学者来谈，他们怎么样来看中国大陆官方的动作呢？是。
0: 比较多的呃媒体或者说比较多的民众开始关注，也可能从今年下半年的时候，因为很大的一些财务明显的出现一些状况，然后被媒体报道之后，其实大家才会开始在更加关注这件事情。但其实我们也知道，说很大他今天会发生这样的事情，他绝对不是突然间发生的，一定是很长期的一些原因累积下来。那刚好在这个下半年的时候，有一些比较。呃，大的一些波动之后呢，很大的问题才被提上台面嘛。所以我们可以知道说，其实这个问题它是一直都持续在进行当中。那我们从今年下半年看到了这个比较多人开始关注了很大的问题之后呢，一直到现在我们所谓的呃很大它发生的所谓债务违约，然后工作组进驻的情形之后，我反而对于这件事情是相对更加的乐观一点，就是因为其实恒大已经有比较长的时间去应对这样的情形。那包括像是中国。大陆当地这边的政府其实也有比较多的时间去了解恒大，它到底面对到什么样的问题。那现在看到工作组进驻之后呢，或许可以有更好的方式去应对恒大这样的一个财务的危机跟财务的问题哦。那其实我们前面也提到说，呃，恒大它的这样子的问题其实是一个长期的一个问题。那它之所以会暴雷，或之所以会现在会陷入所谓的这样子的呃财务危机，其实很大一個原因就是因为它的流动性。呃，出了很大的问题，就是说以前他很相对可以、欸、更好地把就是一些呃杠杆开得很大，可以靠着借钱然后呃出售房地产去获利的这样的一个情形，但现在因为呃中国大陆政府对于房地产的市场是做严管的，包括像是银行的放贷的部分，其实都是相对的严格管制，所以造成说呃过往这些房地产业者他们想要开动大杠杆的方式，其实已经不行了，所以才会让。很大发生說，说、欸、哎，他们其实并不是说呃是破产，或者说并不是真的，所以大家讲的呃付不出钱这样的情形，而是他们更大的问题是，他们其实这些核心资产，这些房地产是在市场上是有价值的，但是他们的房子卖不出去，那卖不出去，他们没办法变现，之后就没办法去应对他们短期的债务，所以其实很大的状况可能是这个样子。那我们也看到说，为什么说我会说，哎、欸，其实相对更加的。乐观或乐相对觉得说，其实问题并不会那么大，是因为现在政府的角度角色已经介入。那包括像是我们看到说，呃，今年下半年虽然说采取一个比较严格的呃房地产的监管措施，但是呢，可能也发现说这样的情况下，<笑>对于房地产业来说是呃更加的会的确会导致很多的房地产业没办法度过这样子的困难或度过这样的危机。所以其实我们也看到说，包括像。呃，银行的放贷的一些政策，是有在慢慢的放宽或做一些调整。那、嗯、这样说，呃，工作组进驻之后呢，可能会迫使大他们去更加积极面对他们自己的这些所以呃财务，呃、所以那种流动性风险的这样一个问题那、嗯。那另一方面就是说，哎、欸，有政府进来担任，我们要说他是保证的，然后说对政府的角,度角色，嗯嗯，介呃政府的角色介入之后呢，嗯嗯、其实大家对于。恒大的问题可能相对会更加的有信心点，或者说至少在恒大他们要出售他们这些核心资产的情况之下，他们会有比较好的一些管道。那他們如果有办法比较快速的出售一些核心资产的话，那他们呢就有更好的变现能力去应对他们这些所谓的短期债务
1: 嗯哼，所以就你所了解，就是说，哎，可以变现资产，表示说,说他们现在还是资产大于负债哦、啊。只是说，因为他们投资的很多产业，可能在某些部分呢，他们是亏损的。但比如说以房地产，他们支撑得下去是没有问题，是这样子吗
0: ？对，因为其实我们呃看到这个问题，就是很多人会觉得说，如果你比如说企业倒闭或企业面对到这种所以破产的风险，嗯、那你最根本的问题就是你的负债大于你的资产，所以你没办法。去应对，就是你即便把你的资产全部卖掉了，你都没办法去填补你的、嗯、哼哼呃债务的缺口。但这个就是我们可能原本看到一些很切破产的一个情形。但是呢，就我所知，或者说我们现在看到很大的状况是说，它、嗯、的资产，它这些核心资产，它这些房地产，它这些土地其实都还是很值钱的。但是它现在会面对到财务危机的问题，嗯、就是说它其实有很多的短期，我们比如说这次看到很多这些。呃，境外债务、境外债券的利息，它短期的这些债务，它没办法去支付的原因，是因为它手上没办法把它的这些很有价值的资产卖掉、嗯，没办法把这些东西卖掉去变现。那、嗯、如果一旦它有办法把这些资产卖掉去变现的话，那它其实可以去填补掉这些呃财务的缺口、财务的黑洞哦。所以我们可以看到说，他们现在这个状况就不是不付债，而是所谓的流动性风险、嗯。那流动性风险要怎么解决？那问题就是说，那他们的这样子，所以销售的这个管道，或者说政府正角色介入之后，他们有没有办法把他们这些手上这些呃大家想其实想要的嗯房地产想要的土地卖掉？他们只有办法把它卖掉，他们就可以变现，变现就可以呃去填补这样子的缺口。所以其实我觉得现在呃中国政府角色介入的话，其实就是要加速这个所谓的核心资产出售的这样一个方式或进程，让恒大他们能够。用他们自己的资产去偿付他们的债务、嗯，而不是说啊，这等着摆烂，然后等着政府来救啊，我就没钱了。其实很大不是没钱，很大只是现没有现金。嗯、但他们这些不动产的这些东西，其实还是很值钱。而且你看，他们在中国大陆的这些嗯哼各地的这些建案、嗯，其实很多地方都还是在持续在推动在进行啊、嗯，所以如果他们能够把这些东西呃卖掉变现的话，其实可以呃。弥补掉他们现在面对到这些所谓的境外在到
1: 期的这些违约的问题。嗯嗯，就说现在政府介入，哎，扮演的角色可以更积极一点。就说他们并不是负债大于资产，是有还款能力。那接下来就是说，他们是不是能够还款？那政府可以帮一点忙啊、呃，或者说怎么样做还款计划？这可能是啊、呃，中国大陆政府。我、哦、应该会朝这个方向来做，可是一般外界可能是比较乐见的嘛，哈，大道不能倒是在过去这段期间，大家也在想说，哎，那不能倒好啊，让它继续活下去，继续活下去，怎么活？是健康的活，是好的示范，还是啊、呃、负面的示范呢？所以刚才。嗯，博伟，你有提到一个，就是说过去呢，中国大陆房地产他们就是一个大杠杆，就是一个可能借很多钱啦、啊，呃，来做投资啊，他们就敢玩这个金钱的又有投资游戏。那现在的话，等于是说，诶。中国大陆政府是有意识到，像恒大这样的投资，它可能只是冰山一角。因为最近这段期间也陆陆续续媒体都披露了，哦，有一些房地产商，不只是恒大，也都出现了这个财务违约的一个状况啊、哦。那那这样子的话，刚才好像你有提到，就是说未来他们会朝一个比较积极的一个严管的方式，就是说。不是很容易就可以带到这个银行的资金是这样子吗？那学者是这样来看说，未来恒大可能也不会那么好过，不会这个轻松就让它过关，不会倒，是这样子吗
0: ？对，因为其实我们看到恒大这个问题，某种程度上来说，其实我诶、哎，不管说是中国大陆，或者说国际投资人，其实都非常的关注嘛。嗯、那现在中国政府介入了这样的情形之下，我也会认为说，或者说学者其实也会认为说，呃，你恒大会变成它是一个指标性的案例。中国说，我必须要让其他的这些过去享受的这些所谓房地产红利，或者说享受这些高杠杆的方式去获利的这些房地产业者知道说，呃，你们面对到这样子的问题，那的确你们可能真的是大到不能倒下很大这个样子。但是呢、嗯，今天你会遇到这样子的财务的问题，有很大一部分是你自己嗯，企业要负责。嗯、那企业的经营出了问题之后，你不可能。最后又全部说我我不救了，我要政府来救，嗯，这样的态度，所以其实我们也可以看到说，呃，包括像是他们在针对这些企业的融资，或者说企业的这呃这些房地产这些借贷的部分，其实会采取更加严格的，嗯方式，就是你可以、呃、可能房银行还是会愿意去贷款给你，但是你必须要拿出相对应的呃态度，或者说一些债务重整的能力，让大家知道说，其实你是有意要去。呃，处理掉这样的所谓债务的危机那你可能一方面就是，首先你可能要，呃，把你的这些不动产或这些核心资产去质押。但是你质押的过程中，比如说你以前可能质押一套房或一个项目，你可以借到，比如说我随便举例好，可能借到一亿好了。嗯。但是呢，可能你现在必须要更积极的表示说你有有意愿去面对这样的问题。那可能在政府的角度介入，或者说，呃，可能用专案的方式，我不知道，可能有任何的方式，它你可能必须要用你的。三个项目、四个项目才可以去借到过去你原本可能借到的，就是用这种方式让你第一个让你感受到痛，你必须要呃认真的去应对你自己造成的这个这个坑这个问题。对，那接下来的话，另外就是因为其实我们刚才讲到说，这些资产其实大家都还是非常有兴趣的嘛，所以其实你真的能够有一些，比如说一些这些金融机构啊，或者说甚至我们所以说的一,一些呃债务重整公司，他们其实都会有很乐意去。购买或者说去呃、啊、取得这些，对，我的恒力就必须要拿出可能比以前更高的价值，然后才能换到说一笔你可以接受的这样子的一个
1: 一个金额。嗯、所以
0: 其实我们会觉得说，在接下来整个过程中，尤其我们看到这些工呃工作组进驻了之后呢，他当然会更加积极要求你恒大必须要用。更积极的方式去面对到，债务，你不可能再双手摆烂说啊，我好了，我只能处理一点，剩下你政府要帮我处理，因为大家不能倒，可能之后就没有这样子的嗯的事情。那包括像是我们也可以看到说，像徐家印可能必须要更加积极拿出他自己个人的资产来应对这样子的财务缺口。那、嗯、当然，他之前已经有做了一些，我们从媒体上面也看到说，他其实有做这样子的一些嗯哼啊动作嘛。但是他可能接下来呢，在政府的角色更加的。就是说，他可能必须要更加积极去做了这样子的事情，或者说他必须拿出更多的钱来填补这样一个财务的缺口。<笑>就是说，你最后不会说，我就是呃，工作组进驻之后我就摆烂，让让政府救、嗯。我反而认为说，工作组进驻的时候，他会给很大、更大的压力，你很大必须要更负起你的责任。然后你、嗯，你手上有这么多有价值的资产，你为什么前面都还在一副。好像不太想做，但现在政府进来之后，可以帮你做一些担保，说你就额外,外把你这些有价值的资产全部拿出来，然后面对这些财务危机、财务问题。
1: 嗯嗯，的确，呃，中国大陆在处理这个恒大集团财务危机呢，外界真的是高度关注啊、哦。这也是攸关，就是说，未来如果有企业发生类似的情况，中国大陆到底怎么样来做处理的呢？我想这也会成为啊、呃、大家未来持续关注的一个焦点。当然，啊、呃，我也看到外界有一些揣测观察，就是说，这个可能是比较悲观的、啊。如果说，依照这个过去呢，啊，这个海航的处理模式啊，中央工作组接管恒大之后，找来比如说类似国企开发商接管这个建案呢、啊，恒大可能就玩完了哦。到时候包括许家印在内所有原始股东股权会遭到清零，所以整个事件发展是真的是值得关注。其实台湾也曾经发生过金融机构了经营不善的一个情况，嗯、呃，还记得就是当时的财政部长邱正雄说，哎。好像不能倒哦，这番话就引发这个外界的、啊、很多的讨论，就说真的不能倒吗？其实应该是怎么样来处理，这才是一般民众所期待政府应该扮演的一些角色哦。好，我们在今天呢，针对恒大集团它出现的财务危机，那么这几个月来还在处理，目前最新的状况是官方出手进驻了哦，它所显示的讯息还有未来发展，另外也针对中国大陆对我们的财商。如何进行反台独施压呢？非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟带来你第一手的采访观察。非常谢谢博伟，谢谢。谢谢谢谢。释多一些朋友。好，以上就是今天两岸安局节目。非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。